0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storio et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire cours d'histoire consacré à la République des Lettres Marie-Barre bonjour bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes venu il y a deux semaines de cela pour évoquer la République des Lettres pour présenter ce, ce mouvement intellectuel des 15e et 16e siècles la semaine dernière nous avons évoqué une de ces figures Thomas More Oh, euh, nos auditeurs peuvent retrouver aussi euh, votre émission enregistrée avec notre partenaire Codex sur Erasme. Euh, Erasme, c'est le personnage que vous avez étudié dans le cadre de votre thèse de doctorat. Une thèse euh, qui est disponible chez euh, l'éditeur euh, Drose. Et pour compléter le tableau, je dirais que vous êtes maître de conférence, Vous venez de l'Est euh, de l'Université de euh, Franche-Comté. Euh, Marie, vous avez souhaité aborder au cours de ce troisième volet volée de cette série sur la République des Lettres, une révolution qui est la révolution de l'imprimé est-ce que, encore une fois je vous disais il y a trois semaines que vous n'aimiez pas les parallèles avec notre époque, mais aujourd'hui nous vivons depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années la révolution digitale en tous les cas une révolution que vivent au quotidien tout un chacun, est-ce qu'on peut comparer la révolution digitale d'aujourd'hui et est-ce que les élèves peuvent comparer et comprendre cette révolution digitale, cette révolution de l'imprimerie à travers la révolution du monde digital d'aujourd'hui
0: oui, je crois, effectivement, je crois même que c'est même très pertinent pour une fois de comparer l'apparition de l'imprimerie avec l'apparition d'Internet. Euh, on est dans ce même basculement où vous avez à la fois une mutation des, des pratiques, de, de nouveaux métiers qui apparaissent euh, ou encore de nouveaux rapports de pouvoir. Je pense que c'est vraiment la même situation. Et euh, Parce que l'imprimerie permet, si vous voulez, à des cercles de savants qui jusqu'à présent étaient très étroits, très fermés sur eux-mêmes, eh d'avoir l'Europe qui s'ouvre à eux. Un petit peu comme Internet permet à chacun, euh, sur la toile, de dialoguer avec, euh, avec le, le monde, monde. entier.
1: Mmh, mmh. Est-ce que cette révolution bouleverse d'abord le monde des lettres et uniquement le monde des lettres
0: elle bouleverse profondément, je crois, le monde des lettres parce que ces savants, qui jusqu'à présent ont vivé dans un monde étroit, avec essentiellement des manuscrits qui étaient fort peu nombreux et donc nécessairement qui circulaient peu, et les idées également circulaient peu, vont basculer dans une nouvelle civilisation des lettres euh, et du livre puisque l'imprimerie va permettre de démultiplier les ouvrages, le manuscrit va se faire livre, il va circuler dans l'Europe tout entière, et c'est la naissance d'ailleurs de la République des Lettres qui se construit aussi à ce moment-là, puisque la naissance du livre permet euh, une Europe du, à l'Europe du savoir de se construire.
1: Mmh. Vous évoquiez l'Europe, lors de la République des lettres, vous évoquiez aussi cette Europe, euh, cela va au-delà, est-ce qu'il euh, y a un rayonnement de l'imprimerie au-delà de ce qu'on appelle l'Europe occidentale de manière générale
0: Non, ça reste quand même, pour la période qui nous intéresse, hein, ça reste quand même extrêmement... Européen. En sachant, quand on parle d'Europe, il faut voir une Europe qui prend en écharpe euh, l'Italie, le Royaume de France, l'Angleterre, une partie de l'Espagne, euh, et puis surtout, tout le Saint-Empire, euh, jusqu'à la Pologne et euh, la Suisse. C'est vraiment ces espaces-là qui vont être pleinement impactés par cette révolution de l'imprimé euh, à la fin du 15e et début du 16e siècle.
1: Mmh. Internet, puisque nous l'évoquions, on va dire, a mis... Euh, on va dire une dizaine d'années, pour s'inscrire véritablement dans les mœurs, euh, au quotidien, en tous les cas pour s'imposer à, à la plupart des populations. Est-ce que l'imprimerie a cette force de frappe, euh, si je puis dire, ou au contraire, est-ce que ça a mis plus de temps Nous sommes dans une Europe où les moyens de communication ne sont pas ceux d'aujourd'hui, naturellement, euh, et on imagine que les centres d'imprimerie sont assez éloignés les uns des autres
0: oui, complètement. Euh, L'impact de l'imprimé a été beaucoup plus lent. Je pense, sans exagérer, qu'il a bien fallu un demi-siècle pour que l'imprimé, véritablement, joue ce rôle euh, de liant euh, entre les savants européens. Euh, J'en donne pour preuve que, vous voyez, par exemple, la, la, la carte... Des imprimeurs, si on cherche à placer ces centres d'imprimerie, eh on se rend compte que euh, de la naissance de l'imprimé au milieu du 15e jusqu'au début du 16e, il est très difficile de faire une carte parce que les imprimeurs sont itinérants et ils rencontrent encore beaucoup de réticence. Il hein, y a beaucoup de questionnements, d'angoisse parce qu'on ne, on ne connaît pas. Et c'est véritablement euh, au, à la toute fin du 15e, début 16e que les centres d'imprimerie vont apparaître très nettement en Europe. Et effectivement, ils sont relativement éloignés. Vous avez celui qui est très important, euh, chez à Venise. D'ailleurs, Erasme ira rendre visite à cet immense imprimeur. Vous avez également Christophe Plantin, à Anvers, dans les Pays-Bas espagnols. Euh, également Josbad à Paris. Hein, les deux grands centres d'imprimerie en France sont Paris et Lyon. Et puis, le reste, c'est essentiellement le Saint-Empire, Cologne, euh, Francfort et Augsbourg. Voilà à peu près cette carte des presses typographiques euh, qui sont environ 250. Hein, 250 au début, presses typographiques, euh, au début du XVIe siècle dans cette Europe.
1: Et ça se multiplie euh, sur ces 50 années
0: Oui, bien sûr. Progressivement, les, les officines, alors c'est pas forcément les imprimeurs qui vont se multiplier, c'est déjà les officines qui vont devenir plus grosses. Euh, par exemple, Froben à Bâle, que j'ai oublié de citer à l'instant, parce que c'est le grand imprimeur d'Erasme, euh, il va commencer avec deux presses, et puis, euh, au moment de l'apogée des éditions érasmiennes, il y a sept presses typographiques qui tournent en plein, en plein régime. Mmh.
1: Ces, ces personnages qui sont à la tête des imprimeries, ce sont des techniciens ou des intellectuels ou les deux
0: Alors, euh, très bonne question, parce qu'en effet, euh, ce qui ressort, c'est qu'on a quand même essentiellement des imprimeurs humanistes, c'est-à-dire en fait des intellectuels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des techniciens. Il y en a bien entendu. Mais lorsqu'on regarde, pardon, Alde Manucci, c'est un immense érudit. C'est un, un, il a une connaissance du grec extraordinaire. Euh, si on s'intéresse aussi à Josbad en France, euh, c'est pareil. Il a un intérêt pour les classiques euh, très fort, très marqué, et lui-même, il s'implique dans les corrections des manuscrits et à, à Paris il y aura ensuite euh, Turneb, Adrien Turneb, Guillaume Morel qui sont tous les deux de très grands humanistes qui ont une culture de l'imprimé euh, très puissante et ils sont capables de corriger eux-mêmes les scories des ouvrages qu'ils impriment et euh, ils font des choix d'imprimeurs. Mmh. Vraiment, ils il choisissent certaines thématiques euh, Ils ont un intérêt il y, a des, il y a des propos très beaux Je pense à, à Turneb hein, qui, qui se compare à un chirurgien Il dit qu'il est un, un chirurgien des textes Qu'il est là pour sauver les textes euh, Du passage du temps Donc euh, on recoue le texte comme on recoue le corps Parce qu'à la même époque, la chirurgie apparaît Avec André Vessal et, euh, La redécouverte des textes de Galien Et vraiment, le, les imprimeurs Vivent leur travail comme un sauvetage Hum. Des textes, comment on sauve les corps.
1: Alors c'est assez intéressant parce qu'on on parle de révolution, or, à vous entendre, c'est d'abord une conservation.
0: Oui, ben ce sont des humanistes, donc c'est l'idée de faire renaître euh, le passé, revenir aux sources, mais avec des techniques modernes. Hum puisqu'on utilise des techniques euh, euh, extraordinairement inédites euh, mm. pour la première fois.
1: Donc, enfin, pour reprendre un vieux slogan politique, ils sont au croisement à la fois de la tradition et de la modernité.
0: Exactement, mm. oui, c'est exactement mm. cela.
1: Pourquoi euh, euh, Alde Manucci est-il est, est si célèbre euh, au point qu'un qu homme comme Erasme a souhaité absolument le rencontrer
0: Alors, il est extrêmement célèbre parce qu'il va être l'auteur de, je dirais, des deux parmi les deux plus grandes inventions de l'imprimerie en son temps. Euh, Alde Manucci, on, souvent les gens l'ignorent, mais c'est grâce à lui aujourd'hui que vous pouvez écrire en italique. Par exemple, la police, l'italique dans vos ordinateurs, eh c'est Alde Manucci qui qu'il invente en 1501, il publie le premier texte, c'est un texte neuf de Virgile, euh, qu'il va publier non plus en police euh, en Romain, hein, mais en italique. Il invente cela. C'est pour ça qu'Eras va aller le voir en 1506, il veut voir ce, ce génie euh, de, de l'imprimerie, pour différencier les caractères mmh. dans, dans les ouvrages. Et puis, euh, l'invention encore plus importante d'Aldemanucci, pour résumer, c'est le livre de poche. C'est lui qui a inventé le livre de poche que vous pouvez glisser dans votre poche. Jusque dans ces années du tout début du XVIe siècle, les ouvrages sont toujours très lourds, très importants, très chers, souvent d'ailleurs avec une reliure en, en peau de velin, qui, coûtent, enfin, qui sont extrêmement onéreux. Et donc, lorsque vous voulez consulter un ouvrage, vous allez en bibliothèque la plupart du temps et vous lisez votre livre sur un pupitre. Donc, vous ne pouvez pas les transporter. Et la grande idée de Manucci, ça va être de réduire pour la première fois le format du livre et de permettre à chacun d'entre nous de se promener avec un livre.
1: Est-ce que, euh, au même titre qu'aujourd'hui, euh, on se pose la question de la disparition du livre, soit à quoi je ne crois pas du tout, euh, mais euh, avec l'émergence d'Internet, euh, on a beaucoup parlé, notamment dans la crise de la presse, de la disparition, de, 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 non pas de l'écrit, mais en tous les cas du support papier. Est-ce qu'à euh, l'époque, euh, il y a... Euh, je parle pas de l'aspect institutionnel et de pouvoir sur lequel on reviendra, mais des, des personnes qui s'inquiètent justement de ce de la disparition de ce savoir artistique visant à réaliser des très beaux livres de velin, à la main, etc. etc. Bien
0: sûr, oui, il y a des réticences que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a des réticences très fortes, notamment à Paris. Hein, qui va avoir, La ville de Paris va avoir beaucoup de mal à accueillir euh, ces nouveaux imprimeurs parce qu'on s'inquiète de la technique de l'enluminure, qui d'ailleurs va progressivement euh, disparaître. Oui, il y a tout à fait des réticences. Donc, il y
1: a eu une disparition d'un art
0: Progressivement, oui. Nécessairement, euh, euh, l'imprimerie, en, en multipliant les, les volumes, bien entendu, ça suppose des ouvrages beaucoup moins chers. Donc, souvent, je dis bien souvent, beaucoup moins beau, parce que Christophe Plantin à Anvers, par exemple, a une réputation d'excellent imprimeur. Hein, il, il fait des ouvrages qui sont particulièrement vérifiés, qui sont d'une beauté euh, absolument parfaite. Mais c'est vrai que les enluminures, par exemple, vont disparaître. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Hmm. Donc il y a des réticences, oui. Hmm.
1: Comment circulaient euh, les, les, les livres à l'époque
0: alors, d'une manière un petit peu curieuse, à l'époque, les livres n'étaient pas reliés. C'est-à-dire qu'on les reliait au moment de l'achat. Souvent, ces imprimeurs dont on parle sont des libra libraires-imprimeurs. C'est-à-dire qu'ils ont une boutique où ils vendent leurs ouvrages. Et lorsque vous êtes un client et que vous venez acheter euh, un livre, on vous propose de rajouter une reliure. Alors, soit Alde Manucci, par exemple, le propose, soit vous allez chez le, le relieur. Mais ce qui se fait énormément au XVIe siècle, c'est qu'on relie plusieurs ouvrages qui, d'ailleurs, souvent, n'ont rien à voir ensemble. C'est pas comme aujourd'hui, on a l'idée, un livre, une thématique. À l'époque, on peut mettre du Aristote, du Luther, du plateau. Vous voyez, on, on multiplie le type d'ouvrage et ensuite... On fait la reliure. Si j'insiste sur ce point, c'est parce qu'en fait, les ouvrages circulent donc sans reliure. Ils sont assez souples. Et pour les envoyer, par exemple, en Angleterre, hein, qui est très demandeuse d'ouvrages...
1: Il y avait un centre d'imprimerie en Angleterre Oui,
0: il y en, a, alors, il y en a deux, à Oxford et Cambridge, mais qui sont, euh, je dirais, beaucoup moins importants qu'Anvers, euh, Bâle ou, ou, ou Venise. Donc, ils importent beaucoup de livres et ils circulent dans des tonneaux dans des tonneaux à vin en fait on remplit les tonneaux de livres hein, sans reliure. on comprend l'importance on les cherche sur les bateaux et ils parlent euh, ils partent ainsi euh,
1: en Angleterre ou vers
0: d'autres contrées
1: d'où la soif de savoir
0: exactement
1: <rire> c'est ça alors quels sont les, les publics euh, visés et les matières de, de prédilection de, de cette production alors je dirais qu'il y a deux publics
0: qui sont visés en, vraiment en priorité ce sont les étudiants et les ecclésiastiques, parce que ce sont ceux qui ont un besoin constant de livres. Et d'ailleurs, c'est très net que la plupart des, des centres d'imprimerie très actifs sont proches des universités. Ils sont toujours dans des grandes villes, parce qu'on a besoin de capitaux, hein, derrière, d'argent, et toujours à proximité des universités. Toujours l'exemple de Venise, Alde Manuce, ça fonctionne très fort, parce qu'à l'Université de Padoue, qui n'est pas loin du tout, et qui consomme énormément, énormément de livres. Donc ce sont vraiment les deux publics, étudiants et, et ecclésiastiques, et ça se reflète dans les productions, dans les domaines dont vous parlez, euh, qui sont choisis par les imprimeurs. Le premier domaine, et ça ça dure pas en tout le 16e, c'est toujours le domaine religieux, qui est toujours en premier chez, dans toutes les officines. On publie d'abord des textes religieux, c'est ce qu'ils vendent le mieux.
1: On publie d'abord la demandent. Bible
0: Bien sûr, la Bible, les paraphrases, euh, des annotations, voilà, on publie beaucoup, beaucoup de textes de ce, ce type-là. Et puis ensuite, des ouvrages pour les étudiants. D'abord le droit, c'est ce qui marche le mieux. Euh, ensuite, des ouvrages de médecine, de chirurgie. Également. Et enfin, l'histoire. Mais il y a vraiment un décalage entre des ouvrages de droit qu'on va publier, j'ai envie de dire, à... on avait fait des calculs pour un, un imprimeur de Lyon, Guillaume Rouillet, euh, et je crois que le, les, toutes les impressions pour le droit, c'était autour de, on va dire, 28% de sa production, alors que l'histoire, c'est 7%. Donc il y a vraiment une différence. Mais mmh. on est dans ce type euh, de publication de prédilection.
1: Hum. Oui, l'histoire n'est pas encore une discipline telle qu'on l'entend aujourd'hui. Non, hum. absolument pas. Hum, hum. Venons-en au, au pouvoir politique. Est-ce que... Euh on considère généralement que l'Église, de façon générale, a eu peur de la révolution de l'imprimerie. Est-ce que d'abord c'est vrai, euh, ou est-ce qu'au contraire l'Église a su se moderniser au même titre que le Vatican a été un des premiers sites internet a eu un, un, a été un des premiers États à avoir son site internet. Euh, est-ce que euh, le Vatican a souhaité euh, avoir sa propre imprimerie?
0: Alors c'est une question complexe au sens où il y a eu si vous voulez ce, ce rapport compliqué à la fois d'attirance pour l'imprimerie qui permet de diffuser le savoir et de réticence parce que le Vatican comprend tout de suite la dangerosité de, euh, de l'imprimer, on, on craint les lectures individuelles de la Bible comme Luther euh, va le faire. Et donc, on n'encourage pas euh, directement, par la création d'une officine, la multiplication euh, des mmh. imprimés. Euh, très tôt, il est vrai, euh, le souverain pontife va surveiller les impressions. Le, le, dès 1487, c'est Innocent VIII qui est le premier à demander, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une censure préalable. C'est-à-dire que tous les ouvrages à thématiques religieuses doivent d'abord être vérifiés par les services de la papauté, pour obtenir le droit d'être publié. Donc c'est quand même très tôt la réaction de ce méfiance. qu'on appelle aujourd'hui
1: obstate euh, il n'y a pas d'obstacle à ce que ça soit publié.
0: C'est ça, exactement. Ce qu'on appelle le privilège, hein, mmh. pour, pour François Ier, mais pour les Qui États... Qui existe euh,
1: encore aujourd'hui. Mmh. Oui,
0: complètement. Mmh. Donc il y a quand même une surveillance très tôt. Et alors, bien sûr... Euh, avec l'arrivée de la réforme, cette frilosité ou en tout cas cette inquiétude légitime, d'ailleurs, va prendre une ampleur énorme. Le, le pape Léon X, qui, euh, qui qui arrive après après Jules III, hein, c'est 1513-1521, euh, Léon X va tout de suite reprendre cette idée de censure préalable qu'il faut absolument vérifier tous les ouvrages pour qu'ils soient en conformité avec la tradition de, de l'Église. Mmh. Et les pouvoirs politiques, ensuite, vont euh, du temps, vont euh, mettre leurs pas dans ceux de la papauté. François Ier, par exemple, qui va à son tour mettre en place le système du privilège. Donc, on vérifie euh, l'impression la, la, des textes et François Ier va confier ce travail à la faculté de théologie de Paris, qui est, la, qui est la Sorbonne, ce qu'on appelle aujourd'hui la Sorbonne, et qui vont être, alors de, avec Noël Bédard, qui est le doyen de l'époque, qui vont être de terribles censeurs, puisque même le pauvre Erasme va y passer. Et euh, ils vont vérifier tous les textes. Le, et, et, ils vont construire notamment ce qu'on appelle des index. Parce que tout le problème, c'est que c'est bien de vérifier les textes, mais il faut que les imprimeurs libraires soient au courant des textes qui sont, qui sont interdits. Donc, on va publier des index, qui sont des catalogues, des livres interdits. Et un des premiers index, c'est celui de la Sorbonne, 1544, qui a interdit 230 livres, qui n'ont plus le droit de circuler. Alors en fait, ils circulent encore, hein, parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce système, si vous voulez, de de reliure avec plusieurs ouvrages, en fait, bah, à l'intérieur d'Aristote, Platon, vous glissez une feuille clandestine de Luther. Et, et personne va... On ne va pas se méfier tout de suite. On va d'abord chercher les textes luthériens qui s'affichent comme tels. Donc, c'est très difficile de lutter contre euh, la prolifération des idées euh, hérétiques. C'est encore plus difficile pour Charles Quint parce que lui, il va aussi chercher à censurer, à surveiller l'imprimerie. Mais le problème, c'est qu'il doit composer avec les princes d'Empire qui, bien sûr, euh, Frédéric euh, Le Sage, par exemple, qui soutient Luther, ne va absolument pas appliquer euh, les volontés de, de Charles Quint. Donc, la, la diffusion des, des textes dangereux pour le Vatican euh, va être euh, exponentielle dans, dans le Saint-Empire. Donc, on voit une, une impuissance euh, et un raidissement, donc, des, 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 euh, des autorités euh, pour vous donner un, un dernier exemple en 1559 c'est toute l'œuvre d'Erasme qui passe à l'index tout est interdit hum.
1: Est-ce qu'il euh, y a des affaires médiatiques telles qu'on pourrait les concevoir aujourd'hui c'est-à-dire du fait de, de, de la diffusion d'une idée particulière euh, qui euh, a un écho particulier dans le public, euh, dans le public à la fois euh, cultivé, mais même au-delà
0: Alors, c'est très compliqué de répondre à la question pour au-delà du public cultivé, parce que les sources nous parlent que du public cultivé. Euh, là, on est vraiment il au. Il n'y avait sein... pas de
1: sondage opinion-oué.
0: Exactement, hein. il n'y avait rien. Donc, lorsqu'il y a des polémiques particulières, on les connaît parce qu'elles s'inscrivent. Au sein de cette république des lettres dont nous avons parlé il y a trois semaines, euh, c'est là qu'on trouve les correspondances, il y a des affaires par exemple sur euh, Rocheline, une, une question très complexe sur euh, la question juive et, et, et l'hébreu. Donc il y a des problèmes qui apparaissent, qui sont particulièrement mis en exergue, mais qui concernent toujours ce, ce monde des savants qui, et qui mmh. n'en sortent pas.
1: Eh bien, euh, merci beaucoup euh, Marie merci beaucoup. pour euh, cette émission donc consacrée à la révolution euh, de l'imprimerie le pouvoir de, de l'imprimer je renvoie à nos auditeurs pour ceux qui n'ont pas écouté euh, les deux émissions précédentes de cette série puisque nos séries sont toujours en trois volets euh, La République des lettres, une première émission que nous avons enregistrée il y a deux semaines et non pas il y a trois semaines j'ai fait une erreur tout à l'heure une deuxième émission consacrée à Thomas More je vous renvoie aussi à l'émission sur Eras enregistré avec notre partenaire Codex. Merci beaucoup chers auditeurs, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.